1: 11.03 в Петербурге, и мы начинаем родительский вопрос. Сегодня с нами психолог Елена Дианова. Здравствуйте, Елена.
2: Доброе утро, С вами ваш позитивный психолог, хотя тема сегодня не очень позитивная.
1: Ну, мягко скажем. Сегодня мы оттолкнулись от новостной повестки, которая, собственно, до сих пор еще э, живет, к сожалению, э, мы в прямом эфире, 655 5005 наш телефон, если хотите, звоните, если хотите, пишите, трансляция ВКонтакте есть, и также плюс 7-931-398-92-92, это WhatsApp и Telegram. Мы говорим сегодня о том, что произошло у нас, например, в коррекционной школе Василиостровского района номер 4, а также, значит, я напомню просто, что произошло для того, чтобы нам быстрее войти в курс дела, Родители записали на аудио, как а, учителя травили первоклассников, инвалидов из школы номер 4 в Петербурге. А, проверяют сейчас в Следственном комитете, идет проверка в, в прокуратуре. А, значит, Родители из дополнительного класса обвинили классных руководителей логопеда в оскорблениях и избиении учеников. Педагоги до последнего отпирались, пока а, не записали издевательства на диктофон. Вот. И сейчас а, возбуждено уголовное дело. Пока идет следствие Значит, Также Следственный комитет проводит проверку По факту избиения детей в частной школе В Адмиралтейском районе Об этом стало известно после того, как в детскую больницу Попал десятилетний мальчик, ученик этой школы По данным следствия, школьник получил травму В частной школе, расположенной в квартире Одного из домов на Садовой улице вот. И когда следователи Начали проверку, то выяснили Что еще как минимум три ученика этой же школы Пострадали от физического насилия в школе а, Ну что ж слов пока нет. Я имею в виду, что то, что произошло, это чудовищно. Да, Друго... согласна. Другой вопрос, что я вспоминаю свое детство и понимаю, что мы часто молчали о том, что происходило в нашей школе, в нашем детском саду. Ну, как-то было действительно не принято делиться. Были какие-то и, в общем, словесные оскорбления, и физические наказания. Я это все помню по факту. Другой вопрос, что, как мне кажется, времена изменились очень сильно. И сейчас таких историй просто не может быть априори. Но они есть. Элина, вообще, кто идет работать в коллекционную школу? Почему, в принципе, это могло произойти? Вот вы, как психолог, работающий, я знаю, с очень разными детьми. Давайте э посмотрим, сколько составляющих
2: у этого события. Учителя... э это, конечно, не педагоги, да? не педагоги, тем более, которые работают с такими сложными и особенными детьми. Но получилось, что это последнее звено вот этой всей цепочки из разных составляющих. В этой цепочке руководство школы, в этой цепочке руководство управления образования, районное, ну, не знаю, как городское, да, теперь уже дошло наверное, дошла информация до городского, родители и сами дети, но дети, поскольку они особенные, они не все могут рассказывать. Некоторые из них плохо очень говорят. Некоторые из них не в состоянии проанализировать что-то. И поэтому родитель, он как бы особенно настроен на такого ребенка исчитывает информацию по каким-то другим невербальным признакам. Ну что, насколько я понимаю, произошло? Что и произошло, да. Я слушала эти записи, которые выложены в интернете, они в прямом доступе. Что происходило на уроках, то, что мама записала на диктофон. Учителя, беседуя друг с другом и окрикивая детей, совершенно циничны, совершенно не эмпатичны. У них не присутствуют такие качества, как внимание, уважение к ученику, доброта, любовь. Очень странно, что такие люди вообще работают в коллективе этой школы, и заведующая, директор школы, не обращает на это никакого внимания педагоги-дефектологи, это как бы всегда была особенная каста. Это те люди, которые осознанно выбирают себе такую профессию, где они будут выступать в роли помогающего,
1: направляющего
2: и адаптирующего взрослого.
1: То есть, короче говоря, педагог коррекционной школы, неважно, там, логопед это учитель, там, в данном случае, классный учитель, это чуть больше, чем обычный учитель. Я правильно понимаю? То есть он должен обладать большими навыками, больше эмпатией, большим количеством знаний, и, соответственно, у него должно быть гораздо больше внимания к своим ученикам, чем у обычного педагога в обычной школе. К примеру, да? Да, вот смотрите, на уроке, там по записи,
2: там несколько педагогов одновременно. Это норма коррекционной школы. То есть так и должно быть. Так так и должно быть. Маленький состав класса, да, там от 5 до 80, и из этого состава еще там надомные будут дети, обучающиеся на дому. Обязательно... И учитель, и какой-то там воспитатель, или логопед в помощь учителю. Как раз для того, чтобы проявить максимум внимания и оценка со со стороны, когда один учит, а другой, например, воспитатель, он замечает нюансы восприятия ребенком, обратную реакцию ребенка, успевает ли он услышать, успевает ли он выполнить задание. То есть это очень важно, вот это сопровождение. У нас сейчас просто... Такая система подготовки кадров, которые работают в школах, она больше теоретическая. То есть когда существовал в институтах специалитет, тогда, значит, по-моему, даже со второго курса начиналась практика в школах, причем по направлению. То есть если это педагог-дефектолог, то он проходил практику в коррекционной школе под руководством более опытных педагогов. А, то есть...
1: Конкретно практика,
2: эмпирические знания. Конкретно практика. Угу, да. Сейчас этой практики почти нет, и выпускающийся специалист с дипломом, он начинает осваивать нюансы
1: профессии только уже оказавшись на рабочем месте. Ирина, подождите, но э, это вы говорите о компетенциях. а Я даже в данном случае говорю о чисто каких-то человеческих качествах. Я просто пытаюсь понять, насколько даже при отсутствии компетенции, при отсутствии возможности общения с особыми детьми, кто может быть таким зверем? То есть это, это вообще кем надо быть? И почему такие люди могут теоретически хотя бы находиться в школе? Неважно в какой. Я с вами совершенно
2: согласна. Сама система обучения, да, это все равно система, ну, давления в чем-то, да, где-то дисциплины, где-то еще чего-то. Педагог, который вынужден использовать какие-то методы границ, повторений, требований от ученика. В коррекционной школе он должен обладать максимальным чувством эмпатии, максимальным чувством доброты и максимальной любовью к этим детям. К сожалению, то, что мы услышали, там вообще полное отсутствие любви и уважения к ребенку.
1: Mm-hmm. Так, хорошо. Давайте подумаем, почему эти люди оказываются в коррекционных школах. То есть, в принципе, у нас, наверное, две профессии, которые меня вот очень пугают, когда люди, как сказать, их выбирают не по зову души. Это врач и учитель. Причем врач все боятся, да, потому что, ну, как сказать, <смех> если, например, я говорюсь в эфире, от этого э, простите, конечно, но никто не умрет. А если врач сделает ошибку, то эта ошибка может быть фатальной. Но мы почему-то все время забываем о том, что если учитель совершает ошибку, то она тоже может быть фатальной. И вот в данном случае, насколько я понимаю, что э, я не знаю последствия этой истории. Я имею в виду, что вам как психологу виднее, вы, на какие-то случаи из своей практики тоже расскажете, каким последствиям приводит вот, вот такое поведение учителей. Вот
2: дети на этой записи, они все время плачут, они у них либо истерика, либо понятно, что ребенок находится в колоссальном стрессе и в максимальном ощущении страха. Вот при таких чувствах у нас вообще отключается способность думать. То есть мы хотим ребенка, который особенный. Которому и так трудно сосредоточиться. У которого, да, много нюансов овладения какой-то информацией. Мы его вводим, мы, вот эти вот учителя, называемые педагоги, они его вводят в состояние такого неадеквата, когда они вообще ни о чем думать не могут. И получается, что вот это вот Они же специально это делают. То есть там история с мультиками, когда его включают и говорят, а ты смотреть не будешь. Когда ребенок и так напуган, она говорит, а ты помнишь палочку? Когда ребенок сидит и боится, педагог не утешает, а говорит, я тебе сейчас дам. То есть получается, это даже не зверство, я даже не знаю, как это назвать, потому что как будто бы у этого учителя... Но вообще-то что-то не в порядке с его системой координат. И угу. он как будто отыгрывается на маленьком беспомощном человеке, который не может ему ответить. Я очень рада, что родители включились и все-таки защитили своих детей.
1: А, ну тут э, чуть сделаем отступ в сторону. Да? Мы много раз говорили о том, что родитель, как бы то ни было, он всегда должен стоять на стороне э, ребенка. Что бы ни случилось, что бы ни говорили ему со стороны, он все равно должен э, дать ребенку ощущение вот этой самой базовой безопасности, базовой любви, которую, ну, насколько я понимаю, ребенок, ну, дом и мама это единственное такое убежище, которое точно должно быть всегда за. Ты можешь потом, дома, ребенку, объяснить. Это я говорю сейчас обо всех детях. В данном случае я не делаю э, различий между особым ребенком и не особым ребенком. Просто. Ну, ну, Родители всегда должны быть на стороне ребенка. А дальше, уже когда разберешься, уже поймешь, кого наказывать, кого не наказывать. И поэтому в данном случае я считаю, что родители правы, как бы то ни было. Да?
2: Вы же начали с того, что. Мы не знаем эту информацию, то есть очень часто ребенок не доносит информацию до родителей, и все это в тайне находится внутри школы. Опять-таки,
1: неважно, ребенок особый или нормотипичный, совершенно Совершенно неважно. Вспоминаю я свое детство. Мы об этом обязательно поговорим сразу после рекламы. Я напомню, что мы в прямом эфире, что сегодня мы обсуждаем чудовищное происшествие в коррекционной школе. И также я просто хочу сказать, что это происходит не только там. И у нас уже есть новости, но ну, знаете, это как э, ящик Пандора, который открывается и дальше начинают сыпаться какие-то ужасы. Пауза, вернемся.
0: Родительский вопрос. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Реклама.
1: Витом здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАТ не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Санкт-Петербурге. 90 Сказано на радио «Комсомольская правда». Публицист Дмитрий Гоблин-Пучков от турне президента Зеленского по Европе. Ну, давай теперь тебя как мартышку на базаре там провезут с балаганом по Европам, что это изменит? Это вот попытка всех уговаривать, давайте будем деньги давать. Ну, то есть, раньше деньги давали просто так, и все всех устраивало, а теперь, видимо, не дают. Надо мартышку на веревке протащить, посмотрите, как она плохо выглядит. Разжалобить надо людей, разжалобить, понимаете? Посмотрите, как он отважен, как он вот ничего не боится. Туда, Дайте денег. Он там какие-то, это, мир с Россией возможен только там, вот на моих условиях, какие, 10 условий, дай, 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 никаких других условий нет. Дайте денег, дайте хороший, все, ну, весь смысл. Я считаю, что все совсем плохо. раньше его не таскали по Европе, нет, ну, а теперь потащили, что-то не так. Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». родительский вопрос.
1: 11:16 вновь возвращаемся в эфир и я напомню, что сегодня мы э, обсуждаем происшествие в четвертой коррекционной школе, а также вообще все, что происходит за закрытыми дверями наших э, петербургских школ. Давайте далеко уходить не будем. И э, я напомню такую интересную вещь, которую мы все время забываем, что ребенок он не имеет опыта он не имеет опыта нахождения где-то там. Неважно, это ребенок особый, нормотипичный. Его приводят, и он думает, что это нормально, что так и должно быть, что, например, надо терпеть. Я думаю, что, может быть, в этом ключ того, почему не жалуются дети, потому что, ну, как сказать, может, так и должно быть, может, так и надо. Может, надо просто, как сказать, сидеть тише воды ниже травы. Я у наших слушателей хочу спросить, а вы э, помните какие-то истории из вашего детства? Может быть, э, учителя тоже как-то не слишком хорошо или воспитатели в детском саду э, обращались конкретно с вами? Не обязательно их описывать, но просто можно написать «Да, нет». Э, плюс 7, 931, 398, 92, 92 – это такой анонимный WhatsApp, Telegram. А есть трансляция ВКонтакте, пожалуйста, и 655, пять телефон прямого эфира. Э, Елена Дианова с нами сегодня, психолог. Ирина, разве нет у ребенка действительно
2: нет выбора потому что он еще не самостоятелен для того чтобы обеспечить себе ну, должное уровень существования то есть он зависим от родителей но в школу родители не допускаются и там получается ребенок зависим от учителя от воспитателя, от ее реакции от оценки от э, «нравится он педагогу или не нравится он педагогу». И То получается... есть такие простые оценочные категории. Да, да, и получается два государства. Одно родительское, а другое школьное. Но если ребенок в семье воспитан в системе координат уважения к нему как к личности, скорее всего, он э, будет сопротивляться тому, если учитель будет превышать какие-то этические нормы и будет
1: неуважительно с ним обращаться. Но это мы говорим сейчас о нормотипичных детях. Да, да да, вот. да, да, А если возвращаюсь к теме о том, о чем мы, собственно, начали наш разговор, что э, ситуация в коррекционной школе происходила. То есть э, там дети, которые, э, так сказать, которым эта школа нужна для реабилитации. То есть эти дети они могут стать спокойно, полноценными членами общества. И все будет нормально у них, потому что, э, насколько я знаю, программа по которой учится конкретно этот класс, она вполне себе жизнеспособна и э, адаптируема
2: полностью. А у нее и цель вот этого обучения адаптировать ребенка к самостоятельной социальной жизни. Это цель коррекционной школы, а не другая. Никакая другая. То есть все остальное вторично. Я Знаете что? Я подумала вот о чем. Почему, когда вот человек идет в армию, там поступает в военное училище, он проходит обязательно собеседование у психолога. Ну, там, и у психиатра. Почему, когда... Люди общаются с какими-то сложными машинами или химическими препаратами. Там тоже нужны вот эти вот заключения, справки, тесты. Но почему, когда идет педагог в коррекционную школу, где очень быстро происходит профогорание? не может ударить ребенка тот, кого не били, например, в его семье или в его детстве. Конечно. Не может оскорблять ребенка тот, кто сам не был подвергнут оскорблением. У меня такое впечатление, что как будто туда идут работы те, кто хочет на этих детях отыграться
1: за свое ужасное детство. Ну, или... как вариант, например, как вариант. Только другой вопрос, что это так страшно и так чудовищно, что даже трудно об этом говорить. То есть получается, что менять нужно в целом систему, да? То есть насколько я понимаю, сейчас многие высказывают мнение, что им мало платят. Вот
2: э, я, когда вы меня сюда пригласили, да, посмотрела обязанности учителей начальных классов. Там их очень много, и они все, значит, вести дневники наблюдения, заполнять журнал, готовиться к урокам, писать конспекты, проводить там классные часы, образовываться, семинары, значит, все традиционные собрания. Там нет ни одного пункта относительно отношения к детям и задачи учителя как педагога и как человека, который формирует будущую личность. Ни одного. И поэтому система критерий, хороший педагог или плохой, она основана на том, у кого толще папочка и
1: лучший список вот этих вот достижений. К слову сказать, эта школа, она получила звание лучшей школы там чего-то, чего-то, чего-то этого года, да, то есть, видимо, папочки, как вы это говорите, они все были в норме, и все было подготовлено. И не вызывало ни у кого
2: никаких сомнений в том, что там очень прекрасные педагоги работают и делают свое дело. Я еще посмотрела, мне очень нравится цитат Антона Макаренко, нашего известного педагога. Педагогическая поэма. Там очень много он говорил, и я посмотрела то, что он говорил о счастье. Ой, о любви. Любовь должна обогащать людей ощущением силы, и она обогащает. Так вот, вот с такими детьми воздействие на ребенка и то, что действительно эффективно в его обучении, адаптации
1: и образовании, это только любовь. Алина, но смотрите, мы же не можем в должностных инструкциях прописать любовь. То есть у нас есть некий э, свод правил, которые, как как сказать, э, педагог должен... Я просто э, уверена в том, что там не прописано, нельзя бить детей, нельзя применять физическое насилие. То есть это настолько э, априори должно быть, это же законодательство, да, у нас есть определенное законодательство. Видимо, э, ну как, как сказать, хотя бы работайте по закону. Мы не должны педагогам, никто не должен педагогам объяснять, что нельзя бить детей. Но это страшно, да? Это же не для тюремной охраны готовится специалист. Хотя мне кажется, честно говоря, что и в тюремной охране. То есть у нас вот есть несколько таких страшных вещей. Вот мы просто говорили, не помню, месяц назад всплыла эта история в психоневрологическом интернате номер 10, где, ну, грубо говоря, от халатности, от неухода погибли воспитанники, молодые совсем. Я не то чтобы обвиняю в данном случае учителей этой школы, штат того психоневрологического интерната. Я просто не могу понять, почему люди тратят свою жизнь, да, у нас рабочий день, ну, по к золоту 8 часов, по-моему, на то, что они не любят, ведь жизнь же проходит. Вот мне кажется, что
2: там какие-то психиатрические выступают уже мотивы, когда человек получает удовольствие от того, что он унижает ребенка, от того, что он проявляет свою власть, от того, что у ребенка нет выбора, я могу с ним делать все, что угодно. Вот вы напомнили про этот интернат, да, я его тоже хорошо знаю, потому что там находился мой родственник. И когда человек взрослый, погибли же там дети. То есть, когда он взрослый и его навещают, то он может, ну все-таки чему-то сопротивляться, да, да где что-то высказ... передать, да, что-то передать, где-то ему не нравится, он будет высказывать свое мнение. А вот эти вот дети, которые там были, они же изначально поступили, ну это отказные дети, то есть они никогда не, по... не получали пример, что их мнение имеет силу, они имеют право голоса, они могут
1: отказываться и говорить нет, у них нет такого опыта вообще в жизни. Ну, э, да, тут Видите, если мы рассматриваем сейчас ситуацию с коррекционной школой, то тут были родители. И опять-таки, и это не спасло. Понимаете? То есть я к чему говорю? Что вот эта история, случайность, я имею в виду случайность, то, что она всплыла на поверхность. А мы узнаем такие истории, когда происходит что-то вообще как бы... Когда активные родители, родственники и так далее и тому подобное, или просто неравнодушные люди, как, например, в истории с психоневрологическим интернатом, когда они высказывают это в публичном пространстве. Но мы же это узнаем, когда
2: происходит что-то криминаль... криминальное. Вообще это криминальное. Это нарушение, ну сейчас уже, да, подозрение на то, что нарушение уголовного, закон, уголовного под уголовное право попадает, а вообще-то это преступление педагогическое, но ну, без сомнения. И будет удивительно, если вот эти педагоги э, после разбирательства, например, э, будут уволены по собственному желанию. Это не должно быть. Такие Ну, педагоги должны дальше дальше не быть (сؤال) педагогами.
1: Следственный комитет вроде как э, возбудил уголовное дело. Будем следить за этой ситуацией, как обычно. Мы говорим журналисты. Э, Я просто к чему говорю? Я все-таки не могу понять, неужели у нас э, что нам нужно менять глобально в системе? То есть я так понимаю, что если будет э, чуть больше зарплата, но ну, глобально она больше не будет, ну, потому что откуда вообще, в принципе, взять деньги в образовании, да, ну, это понятно, то есть, и так уровень зарплат у нас примерно у всех плюс-минус одинаковый, и тут не только в зарплате дело. Вот э, в психологии есть такое
2: понятие э, «человек-спасатель». То есть он выбирает помогающую профессию и получает от того, когда он помогает, удовольствие. Это вот санитарки в больницах, это люди, которые в хосписах работают, это те, которые с пожилыми людьми вот в таких вот интернатах работают. Они осознанно по каким-то своим внутренним личным причинам выбирают профессию помогать и получают от помощи удовольствие. И всегда во всех странах эти профессии были с маленькой заработной платой. То
1: есть дело не в деньгах. Значит, дело не в этом. А дело в том, что... Подождите, мы говорили тоже еще про профессиональное выгорание. То есть вы как психолог наверняка прекрасно понимаете, как это происходит. То есть вот в какой-то профессии это происходит чуть больше, в какой-то профессии это происходит чуть меньше. То есть, может быть, необходимы какие-то я не знаю, там, психологические ретриты, я не знаю, как это называется, но, грубо говоря, для таких... Я пытаюсь понять, что можно изменить в этой ситуации. Вот любое профессиональное выгорание, оно
2: будет меньше или вообще даже не произойдет или будет какими-то этапами происходить, если у человека есть что-то для другой стороны души. То есть что-то прекрасное, с впечатлениями, с проявлением своего таланта. То есть это может быть хобби, это может быть какое-то совместное времяпровождение в коллективе. То есть вы имеете в виду, что нужно переключать деятельность с одной на другую, и тогда, может быть, будет легче. Вот, например, врачи-психиатры, которые всю жизнь посвящают психиатрии, у них обязательно происходит научная деятельность, потому что она позволяет общаться с такими же коллегами, как они, обмениваться мнением.
1: Ирина, секунду, у нас наступает буквально сейчас реклама и новости. Вернемся.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. родительский вопрос.
1: 11:33 вновь возвращаемся в прямой эфир. Uh, хочется просто возопить. Макаренко Януш Корчик где вы <laughs> вот почему сейчас таких нет но ну, неужели сейчас нету нормальных учителей неужели нету uh, людей которые uh, работают в системе вот, вот в этой страшной системе да где по сути дела нужно uh, как можно больше отдавать себя там, ну в общем мы можем говорить множество высоких слов но они все будут пустым звуком если происходит такая история профагорания мы вот на этом закончили и еще хотим все-таки договорить. Елена Дианова с нами сегодня. Психолог, насколько я понимаю, Елена, вы много работали и в таких заведениях, и с такими детьми. У вас есть практика по этому поводу. Да-да.
2: Коррекционная школа, руководитель, который стоит во главе, он понимает все эти особенности, нюансы и опасности для педагогов относительно их собственной нервной системы и их личности. И вот это профогорание его можно предотвратить, но это делает не сам педагог, а это это руководитель организует... Выезды какие-то, может быть, совместные праздники, может быть, педсоветы, которые интересны будут по темам, не обязательные там в списках, да, а кто-то хочет поделиться, например, какой-то новой информацией, которую узнал. Может быть, какие-то другие формы общения, там что-то записать, что-то снять, что-то сфотографировать. Может быть, совместное с детьми. Обычно эти мероприятия, они очень интересные, когда и учителя, и дети, они в одном контексте подготовки какого-то мероприятия, Праздника,
1: события, чего-то такого. Это, знаете, это все немножечко про розовых пони. Я вот пытаюсь представить себе, каким образом так сказать, разгружались, я имею в виду, эмоционально, психически, психологически эти дамы, да, вот эти дамы, на которых сейчас заведено уголовное дело. То есть я не... Если, судя по тому, что эта школа, например, признана лучшей школой там чего-то-чего-то за год, то... Все праздники, педсоветы, папочки, как мы уже говорили, у них были. То есть что-то в этом... Может быть, эта система не работает? Система не работает, и монстры, они появляются
2: тогда, когда они все время получают безнаказанность. То есть, Но я очень сомневаюсь сильно, что руководитель этой школы не в курсе была вот этих методов воспитания и... Обращение с детьми. И я очень сомневаюсь, что это первый случай в этой школе. Я думаю, что все другие, они были э, где-то внутри школы, Похоронено, по- похоронено, да, да, да. да да, закрыты вот и это тоже безнаказанность то есть когда такая реакция идет руководство на его персонал тогда ну, персонал обретает силу дьявола силу демона да и дальше продолжает свою экзекуцию это совершенно ужасно что произошло в школе недавно недавно да мы отмечали день победы и вспоминали какие были зверства с детьми во время великой отечественной войны вот здесь по моему ничем они не отстают от мучителей
1: которые в концлагерях были. Хорошо, но как бы этот вопрос сформулировать? То есть я пытаюсь понять все-таки, каким образом можно поменять эту систему, и что вот сейчас, предположим, делать тем же родителям учеников? Вот вы во время паузы и перед эфиром мне рассказывали о том, что у вас были случаи, когда вот так вот обращались с детьми, а потом они приходили к вам на прием. Да, да, вот, например, пример молодого
2: человека, которому сейчас 25 лет, и в школе его никто не защищал, там был буллинг в этой школе, родители никак не реагировали, важнее были всего оценки, и сейчас он на учете у психиатра, он не в состоянии сам работать, он не в состоянии создать семью, его обеспечивает его сестра, он живет на деньги сестры, и, наверное, еще пройдет несколько лет, прежде чем он ну, сможет какую-то работу выполнять. А может быть, он так и останется э, инвалидом ну, и будет получать вот эту пенсию по инвалидности. И это результат обучения в школе. А он был хорошим учеником, он был отличником там. Он боится людей. Вообще буллинг, кстати, основная причина буллинга – это страх э, окружающего мира. Ребенок не доверяет. И в буллинге, например, там три э, роли. Это один, который... Будет, да, который... Инициатор. Инициатор, да, вот этого издевательства. Вот второй, который молчаливый наблюдатель этого всего. И третий, который жертва. И самое интересное, что когда... Эти люди приходят к психологу или их родители приводят. Вот
1: тот, кто сторонний наблюдатель, он получает тоже колоссальную психологическую травму. Травму свидетеля, так называемую, да. В данном случае, я так понимаю, ну это чудовищно, когда происходит буллинг, предположим, в школе. Буллинг от учеников, это, конечно, безусловно, должен контролировать педагог. Он должен следить за тем, чтобы этого не происходило. Но когда буллинг происходит в коррекционной школе и от учителей, то есть... Я считаю, что вот в данном случае, ну, как-то надо поменять, может быть, законодательство таким образом, чтобы, я не знаю, какую-то реально они проходили перед этим психологическую консультацию, тестирование какое-то. Или что? Я, я думаю, что там надо много чего менять. начиная Справки а. из психодиспансера
2: недостаточно. Нет, начиная с системы систему обучения. То есть система в ВУЗе, по которой учат педагогов, она должна быть не балонской, Она все-таки должна вернуться к тому, чтобы будущие учителя получали очень рано практику педагогическую. И тогда они понимали, чем вот детишки в нормальной школе отличаются от коррекционных детей, в чем нюансы, в чем они могут помочь, где они, вот этот вот предел, например, этого ребенка, и что они хотят увидеть на выходе и что зависит от них, а что от них не зависит. И вообще-то коррекционная школа, она предполагает союз, взаимопонимание и поддержку родителя и учителя. То есть вот такая... Такое парное воздействие на ребенка, парная поддержка ребенка. Вот. А здесь получается, что какой-то закрытый мир, куда не пускают тех, кто любит заботиться да, и желает лучшего своим детям. Вот. И в этом мире происходят какие-то ужасные вещи, и травмированный ребенок возвращается в семью, и родители не всегда понимает, что что-то такое серьезное, ужасное происходит. Вот и... даже эта история там... Как я поняла, мама обратилась, вернее, заметила в феврале, по-моему, а все это началось в начале мая, как бы все это разбирательство и все остальное. То есть три месяца все равно ребенок в ужасе был и без поддержки.
1: Но опять же таки, я э, в данном случае хочу поставить знак равенства между нормотипичными детьми и э, детьми особыми, потому что э, мы, родители, конечно, должны быть очень внимательны к тому, что происходит с нашим ребенком. Потому что сейчас, как раз, идет, э, насколько я понимаю, зачисление у кого-то в школу, да, кто-то ждет второй волны. То есть, я к тому говорю, что э, ответственность. В отчасти тоже лежит на нас отчасти потому что как выясняется мы не все мы можем контролировать вот нога которую
2: сломали она все таки зарастет а вот эти такие события они не уходят бесследно из психики они остаются там навсегда и обязательно вот этим детям теперь им точно нужна психологическая помощь дефектолога педагога дефектолога ну, нормального специалиста я просто посмотрела вот эту историю про которую вы сказали когда в больницу 10 десятилетний мальчик попал тоже из школы с избиением Сейчас, значит, ну как бы вменяется э, умышленное причинение легкого вреда здоровью. Я имею в виду то, что предъявляют э, педагогам. Я посмотрела эту статью «Штраф до 40 тысяч рублей или работы до 480 часов». Но ну, 40 тысяч не деньги, правда ведь? Так это 40 тысяч, да, это я говорю еще раз: это не сломанная нога. То есть ребенку нанесена травма на всю жизнь. Вот я подчеркиваю, на всю жизнь. И 40 тысяч рублей заплатил педагог, и нормально все, можно дальше ломать судьбы.
1: Ну, насколько я понимаю, в истории с четвертой школой там дру- другая статья обменена, по-моему, истязание. Истязание там, чуть ли не до трех лет, лишения ср- свободы. Но опять-таки, я более чем уверена, что никто никого лишать свободы не будет. Единственное, что бы хотелось. Мне сейчас я понимаю что систему мы не изменим а, может быть если и изменим то так не скоро что в общем уже как это сказать наши внуки состарятся и умрут но мне бы хотелось обратиться может быть кто-то нас сейчас слушает из тех людей кто выбирает сейчас эту профессию а, может быть нас слушают педагоги обычных и коррекционных школ может быть нас слушают сейчас нянечки а, в психоневрологических интернатах или где-то. Десять раз задумайтесь о том, может быть, есть какие-то другие работы, они легче значительно, они э, психологически комфортнее. То есть, как сказать, не хочется морали, но очень хочется попросить, не делайте этого. Если это не доставляет вам удовольствия, если вы не спасатель, как сказала Элина, то не делайте этого, ради Бога. Ну, правда, тяжелая, сложная работа, которая требует, опять-таки, жизнь наша очень короткая. Слушайте, ну я, я, конечно, как это, как морализатор выступаю, но мне так страшно, что я, ну, даже не знаю, что еще мы можем сделать, кроме как говорить об этом.
2: У нас потерян институт педагогики. Раньше педагог, он был уважаемый
1: человек, которому доверяли, доверяли родители, доверяли дети. Согласна полностью. Потерян. Так а с чего ему быть не потерянному, если происходят такие истории? Я теперь, как как родитель, я не просто не буду уважать педагогов. причем самое ужасное, что всех априори я буду бояться их, я буду э, спрашивать, я буду читать какие-то форумы, потому что я просто, э, как родитель, уже опасаюсь. Если такое возможно, то Какое доверие? Но смотрите, тогда получается как бы замкнутый круг, да, родитель, который
2: не специалист в обучении, в образовании, в педагогике, он будет вторгаться в этот процесс со своим контролем, со своими правилами для того, чтобы защитить ребенка. И сам этот процесс будет нарушаться. То есть получается, что я вторгаюсь на чужую
1: территорию и говорю, как надо и как не надо. Ну а это хорошо ли, да, тоже? Это, И, это а, плохо. Опять-таки, да. а, сдержит ли этих людей страх наказания? Даже если сейчас будет показательный, предположим, процесс, который, ну не знаю, там хотя бы условно даст срок. Не знаю, не уверена, что-то в системе не так. Елена Дианова с нами была сегодня. Спасибо, Елена. Спасибо.
0: Родительский вопрос.